0: NPO Radio 1.
1: Maar, je had een test.
0: Maar, ik had een test inderdaad. Nee, ik heb een test gehad, maar het was al vorige maand hoor. Maar Het was helemaal aan het begin van die hittegolf. Het was Waarom 32 vertel je graden. dit nu pas? Ja, ik heb jullie zoveel andere dingen te vertellen. Ja, maar ja. dit
1: is toch echt een enorm groot
0: ding? Nou ja, het was op dat moment vond ik het ook groter dan ik dacht. Want ik was echt bang. Het was aan het begin van de hittegolf en ik was bang dat ik die hele periode lang in quarantaine moest... Ja. bij 32 graden wow, in huis. Ja. En dat is onaangenaam. Ja, dat is niet fijn. En dan moet je zo met de fietsers doorheen... en met zo'n wattenstaaf. En nee, maar wacht even.
1: Waarom, waarom, waarom ging je laten testen? Oh, je was verkouden. Ja.
0: ja. Dan moet je ook nog eens heel lang wachten op die test. Of althans, op de uitslag van de test. Het voelde in ieder geval heel lang. Maar, nee, maar je mag maar... wel op de fiets naar huis. Nee, ja, wacht even. Ja, even. Dit gaat, gaat helemaal
1: verkeerd. Even het chronologische verhaal. Oh, oké. Okay. Je was op verkouden.
0: Dag, ik was verkouden. En toen dacht ik, de woorden van Rutte... ook bij lichte verkoudheidsklachten moet je je laten testen. Ja, en dan bel je dus de ik, GGD? Dan bel je de GGD.
1: En hoe en dan, snel kon je terecht?
0: Dan kon ik de volgende dag terecht. Ja. In, uh, in de rij in Amsterdam. Dat is echt het, ik had wel het gevoel dat ik onderdeel was van de geschiedenis. Want dan sta je daar in een rij met, met je fiets. En dan ben je toch een beetje... Kijk je om je heen en denk je... Ja,
1: en die ik rij, kan het hier
0: ook oplopen.
1: Hoeveel afstand zit daar inderdaad ja, ik, heb
0: wel, ik heb denk ik wel me aan de 2, 3 meter afstand gehouden. Want ik had geen zin om het... Als ik het niet had op te lopen in de, in de coronarij.
1: En hoeveel mensen stonden er in die rij?
0: Nou, een stuk of 15 man, maar het was best wel goed geregeld... want het liep snel door en, en je kreeg een tijdslot... wanneer je er terecht kon. En vervolgens loop je met je fiets naar binnen... en dan komt er echt een enorme wattenstaaf. Niet die, die huistuin en keukendingetjes die je kent... maar gewoon hij is iets langer.
1: Waarom nam je je fiets mee?
0: Ja, ik was op de fiets. en dat, Je moet er aan de ene kant in... en aan de andere kant van het gebouw moet je er weer uit. Oh. Dus je gaat met je fiets door de testlocatie. Dit, heel Nederland is al geweest. dus Het is een heel oninteressant verhaal. Maar uh, nou, dan, dan, dan gaan ze naar binnen... en dat is vrij onprettig. Met die maar, staaf. Ja. Met die staaf, ja. ja. En dan um, moet je wachten.
1: Is het altijd via je neus?
0: Eerst in je keel en daarna ook nog uh, in je neus. Dus en wat en, was het
1: meest pijnlijk?
0: In je neus is onaangenaam, want ze komen echt in zo'n holt... en dan gaan ze een beetje Ach. scrapen.
1: En hoe lang duurde het voordat scrapen. je de uitslag had?
0: Ja, iets meer dan 48 uur. En uh, ik was echt... Die, ik was, in die 48 was positief, hè? Nee, ja, nee, die was negatief. Nee, die was dus positief. Nee, ja, niet. positief voor mij, maar dat ja. vond ik ook nog ingewikkeld. dacht ik, ja, heb je het wel echt goed gelezen op de computer? Van, ja. Maar um, ik maar, had geen corona, dus eind goed. Af. Maar vervolgens
1: ben je dus nog steeds verkouden. Ja. Het lijkt me best lastig, want ga je dan wel naar je werk?
0: Ja, want het is geen corona.
1: Maar je wordt met de nek aangekeken, of niet?
0: Nee. nee. Het was ook namelijk niet eens heel erg. Het was bij lichtverkoudheidsklacht. Nee. En er is ook inderdaad amper iemand. Maar muizen.
2: Nee. Vink, Vink. De podcastgids van Nederland.
0: Met Mischa Blok, Vincent Bijlo en Stan Putman.
1: Fijn dat jullie weer luisteren naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1... waarin we vier Nederlandstalige podcasts recenseren... En dat doen we aan de hand van de vink meetlat Dus we kijken hoe vernieuwend is een podcast, hoe interessant is die en uh, hoe goed is die gemaakt. En voegt die echt iets toe aan het bestaande podcastlandschap. En we proberen daarbij zoveel mogelijk ja, over onze persoonlijke hoe noem je dat? voorkeuren heen te stappen.
0: Ja, of, of we delen ze. Waarom we... Ik, ik neem natuurlijk wel mijn eigen voorkeur een klein beetje mee, maar ja. Ik, ja, dat hoor je we wel. Maar we proberen ook al voor onze aversies uh, af en toe heen te stappen. Ja, ja. en ons te laten verrassen. Dat is het offers, of Dat vind ook. ik het leukst.
1: Ik gooide dit expres eventjes zo in de groep, want we kregen een reactie via de mail vink.afrotros.nl. Het was een mail van Kobo. Beste alle drie, ik luister meer dan geregeld naar jullie podcast. En er begint me iets op te vallen aan de waardering die jullie aan podcasts geven. Ja. Ik had gehoopt dat jullie ieder vanuit zijn specialisme naar de technische kwaliteit, amusementsgehalte, diepgang, entertainment, vakjargon, aanspreken van de doelgroep, taalgebruik, gebruik van aanvullende geluiden, etc de voorgestelde podcast beoordelen. Maar helaas hoor ik steeds vaker één ster, twee sterren... omdat het onderwerp de beoordelaar, de beoordelaar niet aanspreekt. Als luisteraar is het ook best prettig... om naar jullie metacommunicatie over de podcast te luisteren. Niet alleen leerzaam, maar ook richtinggevend voor nieuwe podcastmakers. Een goede verstaander heeft aan een halfwoord genoeg.
0: Nou, volgens mij is ook... Die sterren, Zo, dat is een, is een soort een een van enorme... kerstje op de taart. Maar het gaat vooral om
1: nou, ik vind wat het wel wij goed. te zeggen hebben. hoor. Ja, maar ik vind het wel een goed punt. Iets waar we toch wel alert op moeten blijven. Van, ja, dat je toch inhoudelijk gezien... als je zegt, van, nou, het onderwerp spreekt me niet aan... dat we daar toch, um, dat, dat eigenlijk maar een klein onderdeel is. Natuurlijk, nou, van dat je...
3: probeer ik ook eigenlijk altijd ja, wel. Ik sterren. Hoopt ook. Maar het is goed dat deze Kobo... want het is zeer goed opgebouwd, deze... Criteria. Ja. Dat, Meta gelul over podcast inderdaad. Dat, ja. uh, dat, dat is interessant. En je, maar je moet inderdaad wel goed je eigen criteria in de gaten houden. Kijk, objectief zijn ze natuurlijk nooit. Want anders dan had je hier maar één iemand hoeven te zitten. Want we hebben alle drie onze eigen voorkeuren. En dat mag ook wel. Ja. ja, hoewel het soms wel moeilijk is. Kijk, als, een als je echt niks met een onderwerp hebt. En je, en je moet dat luisteren. Omdat iemand anders dat heeft aangedragen. Dan moet je daar toch iets in vinden. Zoals dus ja. ik met, soms met die true crime heb. Dat vind ik soms echt moeilijk en ook dat ja. staat me soms ook gewoon tegen. Ja,
0: maar dat is wel een soort maatschappelijk onderwerp waar je alsnog naar kan luisteren. Ja, Zeker. Ja. Ja. En, en nu is er bijvoorbeeld, is... Uh, we gaan straks Ger bellen. en die, die weet heel veel over wielerpodcasts. Ja, je moet mij niet naar uh, dagelijkse Tour de France podcast laten luisteren, want ik kan gewoon niet zoveel zeggen over de analyses die.
1: Inhoudelijk niet, die maar inhou wel over de vorm. Ja. En over van zit er humor in of hoe is het instapniveau? Ja. Oh, ja. ja, maar dan is je wel dingen over zeggen. Ja. Um, en we kregen een voicemail. Altijd leuk. Hey. Oh, wacht even. Wacht even, hoor. Ik ga we weer opnieuw doen. Ik denk en dat we... ik al hoorde. Hey, wacht even. En um, Nee, ik even, even kappen. Anders kan ik me niet aanspreken.
0: Ah.
1: En we kregen een voicemail. Altijd leuk.
0: Stel het je idioten. Ah, nou. nou, jeetje.
1: Kort en krachtig.
0: Stel het idioten.
1: Stel het idioten. Oei. Ik stel me dan altijd voor dat dat iemand is die niet kan slapen. En die dan ook nog ons hoort. En die dan echt geen idee heeft van die podcast. Wat is dat? Nog een
0: verborgen maker, dacht ik Boos gezegd. op wel.
1: Oh, met een soort van verdraaide stem. Nee,
0: nee, dit is heel anders. Ja.
3: Dit is iemand die graag wil horen dat zijn eigen stelletje idioten op de radio komt.
1: Oh, dus we hebben nu graag. Heb
3: uh, maar we hebben zijn nummer hoor. We ja. hebben getraceerd. Ja. Dus uh, we bellen je binnenkort zeven uur terug.
1: We kregen een mail van Jasser Ballemans. Uh, beste Vinkers, met veel plezier heb ik enkele afleveringen van Vink teruggeluisterd. Er werd meerdere keren gezegd dat Vink er is om het luisteren van podcasts te promoten. En daarom verbaasde het me dat ik niet op een Avro of Vink website... een overzichtje kan vinden van de door jullie beoordeelde podcast... en de gegeven waardering. Het zou super hmm. zijn als jullie daarin kunnen voorzien. Ja, en dan kregen we meerdere mails over. Ook hondenuitlater Mark uh, de Park met zijn uh, hond Oscar de Pos Poscar. Die mailde dat oh, ook. Ja, Wel, ja goed dat, punt. Moet eigenlijk,
3: dat moet ergens Tof? staan,
1: hè? Ja, dat moet eigenlijk ja. ergens staan met een soort van zoekfunctie. Want ik krijg ook best vaak mails van uh, luisteraars: van ik draag deze podcast aan en dan hebben we die al lang besproken.
3: Ja, ja dus ze moeten eigenlijk een soort naslagwerkje hebben ergens. Ja. Op de Afro tros site wellicht.
1: Nou, daar gaan we aan werken.
3: gaan we aan werken.
1: Ja, en tot slot een mail van Jan-Willem Elzinga. Hallo Vinkjes, allereerst complimenten voor de Vink-podcast. Fijn dat jullie dit werk doen. Ik heb veel nuttige tips gehad. En ook van het gepraat tussendoor kan ik genieten. Dan eventjes over de lage waardering voor de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Oh ja. Ja ja, Vink niet helemaal terecht. Oké, okay, het is wat duf, maar in mijn fantasie gaat het helemaal leven. En er is ook nog een Facebookpagina en een website met extra achtergronden en kaarten.
0: Ja, ja. dat had ik ook wel.
1: Ja, jij uh, was daar nog wel enthousiast ja. over. Ja, uh,
0: het was ja. geen goede podcast. Lastig,
1: ja. maar in ieder geval dank voor, voor alle mails en alle reacties. Mail naar vink.avrotros.nl of spreek onze voicemail in. Mag dus ook met boze reacties, mag ook met leuke reacties. 035-671-7000. Stel
3: je
0: <laughs>
1: Welke podcast gaan we deze aflevering bespreken, Stan?
0: De Italië-podcast. De Buren.
1: Uit de Gouden Kooi. En de podcast aangedragen door de luisteraar is uh, Duizend Dagen... We beginnen met de Italië-podcast.
4: Welkom bij aflevering 7 van de Italië-podcast. De podcast waarin we op zoek gaan naar de ziel van Italië. Want wat maakt dit land voor tegens met tegenstellingen zo onweerstaanbaar?
5: Ik ben Evelien Redmeijer.
4: En ik ben Dorotel Piras. In deze podcast staan we stil bij de Italiaanse filmindustrie. Naast onze nieuwsmomenten van deze week... waaronder een dramatische verdwijning, een tweede coronagolf... praten we over Sofia Loren, Roberto Benigni, Federico Fellini... Bud Spencer en Gina Lollobrigida. Oftewel een paar iconische namen uit de Italiaanse film... Maar hoe staat het eigenlijk met die industrie die decennia lang floreerde? Bestaat de Italiaanse film nog? Is het nog een beetje een industrie van formaat? En wat maken ze eigenlijk nog in Italië? Is het oude Glorie met af en toe een voltreffer, zoals La Grande Bellezza... Of Hele slechte beeld. Over Lacrand
5: de ga ik niets meer zeggen. Ik zag op Twitter dat ik daar iemand ontzettend mee heb gekwetst. Dus ik, ik hou. Oh, die nou was, die ja. zei ik vijf...
4: was
0: teleurgesteld. Nee,
5: nee geraakt. Echt teleurgesteld of gekwetst. Dus dat doe ik niet meer. Nee. Iedereen vindt die film geweldig en ik niet.
0: De Italië-podcast. Ja, ik heb hem aangedragen. <macht> Want ik dacht, nou, nu iedereen terugkomt van vakantie. Ja. Of uh, terug is inmiddels. En weer, weer wil terugdromen naar. <macht> Uh, fijne, warme oorden, zoals... Nou ja, in dit geval Italië. En uh, dan kan ik, kan ik deze podcast aanraden. Want het gaat heel erg over de cultuur, de maatschappij. echt De hele breedte van Italië wordt besproken. En ik ben zelf ook nog eens een filmfanaat. Dus ik dacht, ik pik deze aflevering eruit. Om, oh, yeah. uh, meer, uh, meer te weten te komen over de Italiaanse film. Want daar wist ik ook, weet ik ook niet veel vanaf.
1: wat is jouw favo uh, Italiaanse film?
0: La Dolce Vita of... En La Grande Ballet, vind ik ook prachtig. En La Miravillie, dat is een niet zo een vrij recente film... van een paar jaar geleden, vond ik ook echt prachtig.
1: En je bent wel echt Italië-liefhebber dus?
0: Ja, ik ben wel een liefhebber, maar niet een enorm groot fan... zoals Donatello en uh, Evelien dat zijn. Maar hm. toch, uh, toch kon ik mee, meekomen.
1: Ik was in Duitsland uh, deze zomer. En vorig jaar was ik in Italië. En ik zag toch wel echt een enorm voordeel in Duitsland... En dat is de wc's. Oh. De openbare wc's.
0: Papieri.
1: Oh, en zo non schoon papieri. overal. In Italië is het zo vies.
0: Dus jij solliciteert voor een plekje in de Duitsland-podcast. <laughs> <Of>, uh,
1: <laughs> nee, maar vinden jullie dat niet opvallend? Italië oh, vind... dat weet ik oh, ja. Meer. ja, maar zeker als je op fietsvakantie gaat... dan ga je natuurlijk overal uh, in uh, restaurants, op openbare wc's... Ah, ja,
3: die deutsche wc's zijn zeer... Ja, ja. Zeer
1: ja. Net. Ja, ne net. Nee, net is aardig. Nee, net en uh, hoe noem je dat? Hygiënisch. Uh, uh, <laughs> Hygienisch. Ja. Voor biepiemachen. Ja. Maar goed, ja, leuke interactie tussen die twee.
3: Ja, maar ze schreeuwen heel hard soms. Die Evelien die praat keihard. En ze gaat daar soms in mee. Zo dat hele gedeelte van die podcast. Dat ik denk, want soms doet, gaat ze opeens zachter. En dan denk ik, hey, je hé, je kan dus ook zo praten. Dus zij heeft een enorm volume. En het, het is gewoon in een studieuitje. Dus ik krijg op een gegeven moment een idee... Van die mensen die, die, die zijn of doof of zo, of dat zoals alle Italianen doof zijn, want die schreeuwen zelf ook heel hard. De eerste keer dat ik in Italië was, had ik net gehoorapparaten. Die waren van een Italiaans merk. Nou, dat was wat ze merken, want alle Italianen waren waanzinnig goed te verstaan. Omdat die dingen waren nogal zacht, maar die Italianen die, die praten zo hard. Die waren daarop ingesteld, denk ik. Oh, nu praat ik zelf ook heel hard. Over. Ja,
1: inderdaad. Ik wil het net zeggen. Keihard. Dus um, ik moet
3: dat nodig zeggen.
1: Laten we even luisteren naar een tweede fragment. Want deze aflevering gaat vooral over de Italiaanse film. Maar iets wat ze iedere aflevering doen... is uh, de Italiaanse actualiteit bespreken.
4: Wat viel ons op in het nieuws? En we beginnen met Evelien...
5: Ja, uh, deze weken uh, is er eigenlijk maar één, behalve corona uiteraard... maar één, uh, nou ja, giallo, eigenlijk een mysterie in Italië... wat de kranten uh, voorpagina's beheerst. Dat is Viviana, mama Viviana en de kleine Joële. En uh, dat is een um, Siciliaanse dame die met haar zoontje um, uh, op, Sicilië, op Sicilië reed. En toen een auto-ongeluk heeft gehad... het enige wat we weten, zij is doodgevonden. Een behoorlijk eind van de weg. Ze weten ook nog steeds niet waarom ze helemaal zo ver van huis is gereden. En ze zoeken nog steeds naar dat vierjarige jongetje. Uh, en nou ja, er komen de hele tijd allerlei... Uh, ze zou mogelijk zelfmoord hebben gepleegd nadat ze haar zoontje heeft vermoord. Ze heeft mogelijk een ongeluk gehad en per ongeluk nadat haar zoontje was doodgegaan... hem begraven en toen zelf uh, heeft toen zichzelf het leven van het leven beroofd. En uh, nou ja, er zouden mogelijk wilde honden bij, uh, bij, uh, bij het pas zijn gekomen. Het is een ontzettend akelig verhaal, maar ik vind dat op een manier fascinerend.
0: Fijn dat ze niet een soort van onderwerp kiezen... Dat heel erg leeft ook in de, in de Nederlandse media, weet ik veel, nee. als het gaat over uh, het coronavirus. Maar dat is echt zo'n, ik zie zo vormen dat dit ook in al die Italiaanse kranten en uh, oh ja. Berlusconi-achtige of uh, aan Berlusconi gelieerde
1: Met van die schreeuwende koppen, ja, blaadjes
0: ja. Uh, helemaal wordt uitgevend. Ja. En dat maakt dat ja, ja, dat ja. Is typisch. Ja, ik vond
1: dat ook interessant, want dat was een verhaal wat volledig langs mij heen was gegaan.
0: En wat, ja, ook, wat ook helemaal niet per se voor ons niet. Nee. de moeite waard typisch. is. Maar als je, ik kan me voorstellen voor Italië-adepten, uh, dat dat gewoon leuk is om naar te luisteren en dat je je eventjes waant in uh, Italië.
1: Nou, ik was wel verbaasd, want toen, uh, toen ik hem doorkreeg van jou, de Italië-podcast, dacht ik van nou. Ja, ik vind Italië een leuk land. Maar om er nou echt een podcast over te gaan luisteren. Ik weet niet of ik het daarvoor interessant genoeg vind. Maar toen ik aan het luisteren was heb ik heel geboeid geluisterd, want ik vond dat wat ze vertelde over de Italiaanse films vond ik interessant. Uh, dit soort uh, uh, onderwerpen vond ik interessant. Ik vond dat vind...
3: waterproeven echt belachelijk lang duren. Ja, dat vond ik ook echt
1: veel ja, te lang. Ze gingen uh, het verschil tussen. Dat sloeg helemaal nergens op. Ja, dat Italiaans dat water sloeg terug en op een... gewoon water proeven.
0: Ja, ja, want ze hadden eerder een aflevering gemaakt over de miljardenindustrie die water is in Italië. Hele interessante aflevering en daar hadden ze een discussie en daar gingen ze nog even op in door een proeverijtje te houden. Ja. Oh, precies. Maar ja. verder
1: vond ik het lekker de vaart in zitten. Ik vind het twee goede sprekers. Ik vind een leuke interactie tussen die twee.
0: Ja. Wat ik wel een klein uh, minpunt vond was dat ze ze hadden dan een top 10 van de Italiaanse films gemaakt en dat hadden ze gebaseerd op een Twitter-polletje. Dat vind ik al een beetje van die laffe. Ja, en hij uh, wilde ook
3: zijn favoriete film niet geven voordat hij top 10 was geweest. Het was in die zin een beetje rommelig. We hebben toch weer heel veel clichés gehoord over die Italiaanse films.
0: Misschien had er een hoogleraar over... Je hebt vast wel mensen die gespecialiseerd zijn in de Italiaanse film vanuit hun professie of zo. Laat iemand aanschuiven bijvoorbeeld, een ultieme kenner. Of
3: ga samen naar een hele recente Italiaanse film.
1: Ja, die bespreken ze ook wel. Ja.
3: Ja, nee, maar ik bedoel,
1: titel, de,
3: de, maar, laat dat, uh, laat dat, laat de dat misschien ook horen erhouden. of zo. Ja. Of,
1: uh. Uh, ik geef sterren. Ik geef uh, drie sterren, omdat ik het een... Uh, ik, ik heb me vermaakt terwijl ik luisterde, maar het is natuurlijk niet een hele vernieuwende vorm nee. of zo uh, uh, die ze hebben gekozen.
0: Ik sluit me aan bij Misha. Het is een hele fijne podcast voor de mensen die van Italië houden. Drie ik geef, sterren. Ik
3: geef er ook drie en ik vind het op sommige punten wel uh, te makkelijk in elkaar gerost.
1: En omdat we volop in de Tour de France zitten, gaan we natuurlijk ook wat aandacht besteden aan de wielren podcast.
0: Ik heb geen idee over de wielrennen, dus mij moet je niks vragen.
1: Nee, dus Vincent heeft een hulplijn ingeschakeld.
0: Gij Jochems, met wie ik de
3: podcast Hallo hier Hilversum heb gemaakt voor 100 jaar radio. Die luistert alleen maar naar de die Ja, die, die weet daar alles van.
1: Ja, dat hoorden we vorige week. Ja, die die, die staat de... en gaat naar bed. Ja, die kijkt naar de, de etappes, die kijkt vervolgens naar de nabeschouwing. En dan gaat hij. En podcast hij begint luisteren. zijn dag eigenlijk
0: met het, met het luisteren ja. van de podcast over gisteren. Nou, dus
1: die gaan we even bellen. Die gaan we even bellen. Hallo. Hi. Goeiedag. Hoe gaat het? Zit je er goed in?
6: Oh ja. <laughs> Ja, dat me nou ik, heel ik erg heb lachen. Er voor. Maar uh, ik vind het heel erg leuk. Het amuseert me mateloos en zo.
1: Want uh, hoe werkt dat dan bij jou? Kijk je dan eerst de etappe en ga je dan daarna naar de podcast luisteren? Of is dat juist andersom? Ga je eerst naar de podcast ja, luisteren? Nee,
6: die, die, nee, nee, die eerste. Want uh, die podcast, zeker de podcast die dat dus dagelijks volgen, de tour, die nemen dat natuurlijk na afloop van de, van de etappe op. En dat is dan meestal s'avonds dat ze dat doen. Dan luister ik het meestal de volgende ochtend terug.
0: Oh ja. Heb je nu nog wel een leven? Als je s'morgens podcast moet luisteren, daarna kijken en dan alle nabeschouwingen? Of zit je gewoon helemaal uh, Ja,
6: Jawel, maar tussendoor ga ik lekker wandelen en fietsen. En, uh, en ik heb ook nog een vrouw die ook aandacht wil. Nee, dat oh ja. doet best hoor <laughs> allemaal. Ik heb trouwens nog wel een gek feitje ontdekt. Ja. Uh, dat, dat las ik ook een, een stukje over ergens in een of ander blad... Uh, Vlaanderen is natuurlijk uh, het land met, uh, met uh, heel veel uh, wielren in het DNA. Maar dat geldt dan niet voor die wielrenpodcast. Want daar hebben ze er niet zo gek veel van. En dat werd betreurd door een uh, Vlaamse journalist. Maar ik heb er wel een paar ontdekt. De uh, Koers heb je, dat is een Vlaamse. Ja? Dan heb je Radio Stelvio. Dan moet je wel een beetje gefilmd zijn in het Vlaams, in het accent. Want anders is het moeilijk te volgen. En, en Bahamontes. de
1: van... Bahamontes. Bahamontes,
6: ja, die heb je ook nog. Ja, die ja. Er, ja, maar die valt al meer onder het hoofdstukje. Daar hebben wij er ook een paar van in het Nederlands. Dat zijn dan uh, podcasts met mooie verhalen over vroeger. En dat, daar ah. hou ik ook wel van, hoor. Uh, bijvoorbeeld er uh, één en hoe heet die nou? Even we hebben kijken. natuurlijk ook El Komieken. Tarangu,
3: hebben we ook nog, hè?
6: Perangu heb je ook nog. Dat ja. is een eenmalige seriestad geweest. Ja, ja. Maar je hebt ook Kronieken. Dat is ook van ja, Eurosport dat ik ook. trouwens. Ja. En het gaat bijvoorbeeld over Anke Thiel. Of over de strijd tussen ploeggenoten Greg LeMond en Jack Boyer. En die enorme die, die verhalen werden van elkaar. Nou, dat zijn van die mooie verhalen. Het is niet dat ik... daar, Want ik heb er vorige week iets over gezegd. Het is niet zo dat ik er niet van hou. Ik hou daar heel zeker van van mooie verhalen. Maar het mag altijd wel een beetje... Tongen in cheek bijvoorbeeld. En ja. een beetje uh, gematigd verteld worden. Want die verhalen zijn op zich sterk genoeg. Daar, daar zijn geen adjectieven bij nodig. En het grote uh, uithoepen en, zo, en dat soort dingen. Live slow, uh, ride hard. Ride fast. fast. Fast, ja. Yes. Ja, precies. En die is ontzettend leuk. Dat is uh, samen met uh, uh, Lars de Dom, dus samen met uh, Thomas Dekker. en wordt gepresenteerd door Steven Bolt. Die is erg leuk.
1: Wat vind je er dus zo goed aan? Nou, ik...
6: Ik vind die wel leuk, een leuke vent. Die, die heeft een leuk kijk op, op zijn eigen vak. En die kan er ook, die, en die kan er ook om lachen. En, uh, en Thomas Dekker, ja, dat is een hele goede renner geweest. En die is heel sterk in te analyseren. Nou, zou ik je eerlijk vertellen dat ik niet tot achter de komma al die analyses echt kan volgen. Hoor. Daar moet je volgens mij voor zelf op een behoorlijk hoog niveau op de fiets gezeten hebben. Mm. Anders, anders weet je dat niet.
1: Waarom heb je zelf geen podcast over wielrennen?
6: Omdat ik er veel te weinig van weet.
1: Maar het zou wel goed zijn voor het lage instapniveau van uh, Stan.
6: Daar hebben jullie wel het punt hoor. Wat ik vorige week ook zei. Uh, het heeft allemaal een behoorlijk hoge instap. Ja. Nou, eigenlijk is de kopgroep een is, is, uh, is behoorlijk niveau. voor als je er niet heel veel van weet. en dan kan je het goed volgen. Wat daar goed aan is, vind ik. Is aan het uh, volkomen verschillende uh, manier van praten, stemgeluid van die drie, hè? Joost Vullings, Mart Smeets en Martijn Hendricks. Dat vind ik er uh, erg goed aan.
1: Super, dankjewel Ger, voor, jou, uh, voor jouw wielren uh, podcastblokje.
6: Oké, okay. graag gedaan.
1: <laughs> Veel plezier met de Tour nog. Hè? En wie gaat hem winnen?
6: Ik heb geen idee. Dat ga, oh, daar hoeft ik niks over te zeggen. Nee? Dat wordt nooit goed voorstel, volgens mij. Als je dat zou nagaan, de afgelopen 30 jaar, denk ik dat dat zelden goed geraden is. Genoeg ja.
0: wielrennen voor <laughs> vannacht.
1: Dankjewel, ja. Ger. Slaap lekker. Dag. Doeg! En de tweede podcast die we bespreken is uit de Gouden Kooi. Fuck jou, echt waar. Fuck ik jou. Weet... Kon,
7: je niet, mama. Ja, kon je niet mama. Kon je niet mama. Kon je jouw mama? Auw, hou, hou. Dat betekent ook naar je moeder van je moeder. Ja? En dat, en dat meen ik. Als ik een speel speel, dan wil ik winnen. Ik ben zo bloedfanatiek en dan doe ik alles om te winnen. Dus alles wat ik kan doen om vervelend te zijn, dat doe ik. Dat, dat zit heel erg in mijn karakter. Ik ben echt een lul.
8: Ik ben Elja Looijestein en dit is het verhaal van Huub. Mijn bij de hand jeugdvriend die een berucht personage werd in een van de meest omstreden televisieprogramma's ooit. En uiteindelijk zijn bestemming vond in de wereld van de reality tv.
7: Een jacuzzi, een verwarmd zwembad, een sauna, een paardenbak met paardenstallen met paarden erin, een oprijlaan, een fontein aan de voorkant. En het was gewoon ja, echt zo'n
8: fucking mooi. Dit is Uit de Gouden Kooi, een podcast van de VPRO-gids. Aflevering 1: Oneindig gevangen in luxe.
1: Podcast Uit de Gouden Kooi heb ik gekozen omdat ja, ik hou enorm van reality-tv. Ik verslind echt series zoals Married at First Sight, Temptation Island, vind ik geweldig. En wat ik dus ook heel interessant vind is de wereld erachter van ja, ook als tv-maker. Ja, hoe maak je die ethische keuzes? Hoe ver laat je mensen gaan? Uh, waarom doen mensen er aan mee? Dus ik vind zo'n terugblik met een oud deelnemer van de Gouden Kooi, want ik weet nog heel goed de Gouden Kooi toen het op tv kwam. Ik vond dat heel interessant Dat heb ik ook gekeken.
0: Maar interessant of vond je het gewoon hartstikke lekkere Achterover hey, Leuntv beide, zat je met echt... je antropologische bril op ja, te kijken. Ook,
1: ook omdat ik dan echt benieuwd ben van nou, hoe reageren mensen. En het is natuurlijk ook gewoon heerlijk vermaak om ja, te zien is, hoe dingen ja. volledig uit de hand lopen.
0: Wat wel bijzonder is ook aan deze podcast en aan Huub, is dat Huub eerst deelnemer was van de Gouden Kooi. En uiteindelijk ook voor Talpa en reality tv programma's is gaan werken. Dus hij kan zowel iets vertellen over de wereld binnen de Gouden Kooi. En vervolgens ook hoe makers daarmee omgingen en hoe hij later daarop terugkijkt. En ik, vind het, ik vond het een hele interessante terugblik op die tijd.
1: Want was jij ook wel kijker van de nee, Gouden Kooi? Nee,
0: ik was. Ik denk dat ik nee, toen nee, nee, jong was. Ik was te jong,
3: het was in 2005, tot 2007 volgens
0: mij. Ja, en toen was ik 13. Ja, ik weet nog wel dat het een ding was, een discussie of zo, maar ik heb het nooit gekeken.
3: Nee. Nou, ik vind het verschrikkelijk in de het zin programma. van.
0: Of de podcast of allebei. Nee,
3: de podcast niet. Nee, het, het programma, omdat je wat je doet, is natuurlijk je, je sluit die mensen op in een, in een laboratorium en je, je laat ze zich elkaar opfokken. en daar vergaapt heel Nederland zich aan. En uh, ze doen dat weliswaar vrijwillig, maar ik vind dat je dat mensen niet mag, kan en mag aandoen. En dat vind ik nog steeds, uh, heel, heel lang na dat die gouden kooi was. Ik vind het zo afgrijzelijk. Het is ook een verdienmodel natuurlijk.
1: Ja, Dat wist ik dus niet meer. Maar ze moesten geld ook inleggen, hè? die deelnemers. Ja, 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 ja. Maar, dat... maar
3: goed, het is sowieso al een verdienmodel. Omdat het op een commerciële zender is
1: natuurlijk
0: ja. Maar dat geld inleggen, voor duikheid, dat was meer een soort borg. Om ja, voor te zorgen borg. dat mensen er niet in de eerste week al uitstapten. Dus nee, Ja, ja,
3: ja. Nee, maar ik vond het, ik vond het hele, hele ding. Dat ze eigenlijk hetzelfde bezwaar dus als ik ook tegen uh, Big Brother had. Dat je vind ik ook vind, heel leuk. Ja, maar ik vind niet dat je dat, 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 je dat mensen moet aandoen. En ik, ik kan er ook niet bij hoe je dat dan als heel volk gaat zitten aangapen.
1: Ja, maar mensen aandoen, mensen kiezen er zelf voor.
3: Ja, maar dan nog kun je ze tegen zichzelf in bescherming nemen. Ik, ja, waarom? En dat gemanipuleerd, jongen. Ik vind het een ontzettend nou, ik, ik, vreselijk ik, ik, wat, programma.
0: Wat ik een hele interessante uh, observatie van Huub vond. Of observatie. Hij zei... Uh, het ging bijvoorbeeld over Terror Jaap. En Terror Jaap, dat weet ik nog wel, dat was een soort van de huis. Dat was een vreselijke klootzak. Een vreselijke klootzak. Maar hij zei ook van: ja, hij gaat gewoon vijf minuten per dag aan. Ja. In de tijd van de gouden kooi. Want dan, uh, dan zorgt hij dat hij goede televisie maakt. Als een soort entertainer. Ja, en de rest nou... van de dag gaat hij zitten schaken. En is ja. een hele vriendelijke gast. En is het gewoon een mens. En ik vond het, het komt ook van twee kanten. In Mijn beeld van reality-televisie is ook wel een beetje gekanteld door, uh, ja? door deze podcast. Je bent ja.
1: er, milder over gaan denken.
3: Ik ben er milder over gaan denken. Wat ik zo interessant zou vinden aan deze Gouden Kooi, is gewoon om heel veel ex-deelnemers te vragen hoe het nu met ze gegaan is en wat voor sporen dat ding heeft. Nou van
1: verschillende van. programma's ja, ja, ook. Ja, ja,
3: ja, ja. ja, van verschillende programma's, want je hoort ja. natuurlijk regelmatig Dingen ook over dat soort, dat soort programma's die, waar... Uh, nou ja, er zijn een aantal zelfmoorden gepleegd uh, geweest van, uh, van mensen die aan, aan reality-programma's hebben meegedaan.
1: Ook in Nederland?
3: In Nederland niet, nee.
1: Maar even los van of je voor of tegen reality-tv ja. bent, laten we het even meer uitzoomen. Uh, wat vonden jullie van uh, de podcast? Hoe die is opgebouwd? Hoe, uh, wat je hoort? Hoe die is gemaakt?
0: Ja, het, is, uh, het, het is best wel een korte serie, het zijn drie afleveringen. En je hoort eigenlijk een beetje de aanloop, hoe Huub daar terecht kwam. Vervolgens het verloop van uh, de Gouden Kooi en de uitslag. En ook hoe, hoe Huub terugkijkt op bepaalde acties die hij destijds gedaan heeft. Die best wel wat wenkbrauwen deden fronzen. Even en luisteren naar, ja? Oh ja, en tenslotte nog een aflevering met een soort terugblik. Hoe kijk je er nu naar en zou je het weer doen, et cetera. Maar laten we even luisteren inderdaad naar Ja, naar het tweede naar
1: fragment uh, over Huub en over die aanloop, zeg maar, naar zijn deelname. Nu staat op een
8: kruispunt in zijn leven. Zou het leven in een luxe villa omringd door camera's echt iets voor hem zijn?
7: Toen dacht ik eerst, ik ga het niet doen. En toen zei mijn lieve broer Frank... die is tien jaar ouder dan ik... dat was aan de telefoon, terwijl ik door een winkelsraad in Hengelo liep. Dat vergeet ik nooit meer. Toen zei hij, ja, dadelijk wordt het een soort van fantastisch, episch programma... waar iedereen het nog veertien jaar lang over wil hebben. En ben jij soms degene die daar nee tegen heeft gezegd? Wil je de jongen zijn die... Die, die op feestje zegt, nee, daar had ik kunnen inzitten... dat iedereen zegt, ja hoor, tuurlijk, had jij in kunnen zitten. Toen dacht ik, ja, ik ga het doen. En toen heb ik ze opgebeld zegt, jongens, ik, ik ga ervoor. En dan is het voor mij ook... Ja, als ik zeg, ik doe het, dan doe ik het ook. Dan doe ik het ook niet niet.
8: Heeft uw broer daar later spijt van gekregen?
7: Ja, ik wel. Ja. ja, dit was de deelnaam voor de Gouden Kooi. Dat was voor mijn familie natuurlijk super zwaar.
8: Met de Gouden Kooi zou John de Mol op zijn eigen tv-zender... een gedroomde ultieme reality-show gaan maken... Voordat er een minuut is uitgezonden, heeft de Gouden Kooi al flink wat stof doen opwaaien.
9: Die best kan pesten, wint. En de grootste prijs in de tv-geschiedenis
4: ooit. Afschuwelijk, heilloos en ver over de grens. Er zijn zelfs kamervragen
7: gesteld. Ik ben vooral benieuwd wie zich daarvoor zal inschrijven. Honderden mensen hebben zich spontaan aangemeld voor de Gouden Kooi. Wil je
6: niet de moraal eruit hangen? Dat je daar ook nog heel rijk en uh, heel veel
5: mee verdient. Het wordt een uh, spectaculair programma. We hebben eigenlijk helemaal niet gezegd wat
1: de Gouden Kooi precies is. Het tv-programma waarbij mensen worden opgesloten in luxe. Ze mogen alles bestellen wat ze willen. In, en een, ze... Villa, in een villa uh, in uh, MNES. Waar nu koffietijd wordt opgenomen.
3: Nee, dat nu al niet meer. Oh, nu niet meer? Het oh. wordt nu op de Peterhof-staat opgenomen. Oh. Want dat is ook nog zo wat. Want die, degene die zou winnen, die zou de villa krijgen.
1: Ja, klopt. En dat is niet gebeurd. Is niet gebeurd. Maar in ieder geval 1,3 miljoen euro gewonnen. Want dat was dus het idee van degene die het laatste inderdaad in dat huis blijft. En je mag elkaar wegpesten. Dat was de opdracht. Ja. Dus blijf als laatste over dan wie je de hoofd
0: nou, het, het is wel echt... Het, tegelijkertijd is ook echt heel... Die opzet. Het is zo vragen om kamervragen. John de Mol zal zich hebben zitten verkneukelen... Over de, oh, bij de ontwerpfase.
1: En ik vind het interessant Tuurlijk, wat ja. hij hier ook zegt. Van Ik was op een kruispunt in mijn leven. Want dat zegt hij ook later. Um, dat zegt Huub ook later in een andere aflevering van... Hij heeft zich ook bezig gehouden met selectie van kandidaten. Dat de beste kandidaten voor reality tv zijn mensen... die op, zich op een kruispunt van hun leven bevinden. Dus die bijvoorbeeld net gescheiden zijn... of die net um, een andere uh, een baan aan het zoeken zijn. Ja. En tegelijkertijd zijn ja, je... dat natuurlijk ook weer hele kwetsbare mensen. Ja, en dat je dus ook weer moet uitkijken... dat je niet hele kwetsbare mensen daarin zet. Omdat die natuurlijk uh, enge dingen kunnen gaan doen... Dus je zoekt nou, mensen of, die op een kruispunt. Of, of van ze levenslange
3: uh, beschadigend door
0: kunnen rijden.
1: Ja, dus je zoekt eigenlijk mensen die op een kruispunt van hun leven zitten, maar die toch mentaal vrij sterk zijn. Wat
0: best een soort van, <laughs> van tegenstrijdig iets is. Nou ja, hoeft, hoeft niet per se terug, toch? Je kan toch, op een kruis, je, je kan toch mentaal sterk zijn, maar wel een soort. Uh, nou ja, een nieuwe, Je hebt ook de tijd, dat is ook gewoon heel praktisch ja. als je op een kruispunt staat om ja. iets anders te doen. Um.
3: Ja, maar je, nee, maar je valt snel voor, uh, voor, voor, uh, voor, droom, voor, voor avontuurlijke uh, dromen natuurlijk. Ja.
1: Waarschijnlijk. Ik denk wel dat je wat labieler bent, toch? Dat denk dat, ik ook dat, wel. Ja. Dat, dat meer ja. mensen labiel zijn op een kruispunt van ja. hun leven ja, dan waar, super mentaal sterk. Op een, ja. Nou, ja. Ik heb nog nooit iemand gesproken die zei van ik ben net gescheiden. Ik heb me nog nooit zo krachtig gevoeld. Ik heb me nog nooit zo
0: sterk gevoeld. Na deze scheiding. Na deze. Ha. Ja. Nee, maar de... De, deze podcast is heel erg een verhaal over reality TV. En in het bijzonder de Gouden Kooi. Echt vanuit het oogpunt van Hub. Dus je moet niet gaan luisteren met de een, met een verwachting om alle kritische kanttekeningen. of vanuit allerlei verschillende blikken. Nee. Uh, te, uh, een podcast te gaan horen. Maar dat is ook niet. Ik vind dat niet erg. Ik vind het. Um,
3: Nee, het is, het is buitengewoon een buitengewoon interessante podcast. Omdat hij ja. natuurlijk gewoon de, de uh, geschiedschrijving doet. En die, en die brengt die periode en het programma in kaart. Uh, zonder eigenlijk echt een, een enorm oordeel te vellen. Want zij uh, haakt op een gegeven moment af. Uh, daar vindt ze het niet interessant meer aan te erg worden. Uh, tijdens, tijdens, het, uh, tijdens de Gouden Kooi toen het uitgezonden werd. Maar het is een, ontzettend interessant om, om dat in kaart te brengen. Want het voegt echt iets toe aan, aan, aan je beeld van de, van de recente geschiedenis.
1: Ja, we gaan door. Uh, ik geef uh, vier sterren. Ik heb uh, heel geboeid geluisterd. Ik heb alle afleveringen achter elkaar geluisterd.
0: Ik, yes. heb, ik geef ook vier sterren. Vond het uh, super interessant. Ik geef ook vier.
1: Wauw. We gaan naar de derde podcast, de Buren-podcast.
10: Hij is niet de man geworden die het me had voorgesteld. Maar het is hem. Onmiskenbaar. Met zijn handen diep in de zakken van zijn jas gestoken, stapt hij de treindeuren door en beent af op een plaats bij het raam. Zijn benen tilt hij nog altijd iets te hoog op, om ze vervolgens haast een meter verder weer stevig neer te planten. Ik heb het altijd al charmant gevonden. Alsof hij zelf ook niet goed weet wat hij met dat grote lichaam aan moet dat hem eigenlijk niet past. Zijn gezicht is ouder, maar de jongensachtige Brani is nog altijd zichtbaar. Zijn profiel is de droom van menig acteur: brede kaak, Romeinse neus met een klein kuiltje in het puntje, grijsblauwe ogen omlijst door zwarte wimpers.
1: Dat was de buren-podcast.
3: Ja, dit is een, de, de Buur is een podcast, het uh, is een samenwerking van een aantal organisaties, uh, Nederlandse en Vlaamse organisaties, die uh, een soort culturele brug willen slaan tussen Nederland en Vlaanderen. En dit komt uit een serie Rode Oren en die gaan, dat, dat zijn uh, uh, licht erotische verhalen.
1: Ik vind het wel raar dat er helemaal geen introductie is. Ja, niet... Dit was echt het begin wat we hoorden. Dus ja, je zet hem aan, ja. dan hoor je meteen dit. Ja, dus je dit.
3: moet meteen de show notes eerst even. Dat vind ik wel prettig. Want het, ja. Je, je, ja, want je weet, ze gaan ervan uit dat je weet na, waarna je gaat luisteren. Dus je hoeft geen niet dat eeuwige
0: muziek te nou, Dat je, wist
1: ik uh, helemaal niet eigenlijk waar liedje. ik naar ging luisteren. Want dit is dan een erotisch verhaal. Maar waarom dit verhaal? En, uh... Ja, ik, ik
0: snap wel wat je bedoelt, Micha. Maar volgens mij gebruiken zij hun podcastfeed bijna als een soort van uh, vergaarbak van alle audiofragmenten ja. en verhalen die ze hebben. Ja. En daardoor is het... Het dat, dat is jammer, want het, het, geeft, het maakt het niet echt aantrekkelijk... om meer te gaan luisteren en nee. door te luisteren. Je ziet in de beschrijving wel um, waar, een, waar een aflevering over gaat. Dus je hebt Het Rode Oor 2018. Ah, dit is de orde dus der die... dingen die is maan, uh, nee, twee weken geleden geüpload. Ja. En dan is de volgende dag... Uh, een aflevering geüpload over open tijdens lockdown nummer twee. Nee, maar dan wat is dit? Over... Dit is
1: het rode oor. En wat is het? Het Is dan is het de winnaar het rode... van een
3: Nee, het is een van de, van de verhalen van die, van die, uh, van die erotische uh, korte verhalenwedstrijd.
1: Ja.
3: En, en blijkbaar hebben ze dat nu pas. Is iemand die archieven aan het opruimen? En uh, hebben ze dat nu online gezet? Maar dat vind ik juist het, het zo interessant maken. Dat het niet een ga te vormen, is met een braaf muziekje. Want uh, daar word ik soms een beetje, beetje weeg van tegenwoordig... met al die podcasts. Dat ze allemaal
0: uh, uh, zo netjes worden ingeleid. Ja, maar, die is ja, maar dit is wel het andere
1: uiterste, hoor. Ja, het, ja dit is het jullie, andere
0: uiterste, zeker. Uh, zeg maar, je zou, Dit is een podcast van vijf minuutjes ongeveer, deze aflevering. Maar er zou heel kort gewoon in tien seconden het rode oor... Literaire, ja, erotische dit verhalen. Is en,
1: inderdaad en dan, dan onderdeel gewoon van... een verhaal van. Oh, Arie maar Bellen. ik heb het helemaal niet gemist eigenlijk. Ja, nou, ik wel. Oh. Ik, ik maar snap het helemaal niet.
0: Dus, dus je, de, de manier. <laughs> dan moet je even lezen wat erbij staat. De buren, ze kunnen echt uh, heel veel. Ik denk ook echt een publiek winnen als ze gewoon. Meerdere podcastfeeds. Een feed met alleen maar die erotische verhalen bijvoorbeeld. Want ik heb op hun website ook andere verhalen geluisterd... die weer lastig kon vinden in de podcast. Ja, feed. het is rommelig. Het is gewoon zonde, want het is allemaal het is slecht gesloten. Okay.
1: Maar de inhoud, wat ja, vonden we luisteren. ervan?
3: Nou, ik vind het een mooi verhaal. Ik heb er nog een paar meer geluisterd.
1: Het is wel een enorme markt voor, hè? voor erotische verhalen. Goed voorgelezen. In
3: ja, Linda doet het nu ook. Hè?
1: Ja, ik heb een... Uh, dat is heel toevallig dat je dat noemt, want dat hebben we hebben niet afgesproken. Ik heb een fragment van Amber...
0: Ja precies. Uh, ja. Want
1: dat is uh, ja. de columnist van Linda K. Die is dan.
0: Is dat een prostituee die? Nee, nou, nee prostituee. Was een luxe escorts. Oh.
1: Luxe escort, echt high class.
3: Ja high class. High, high, high class sekswerker.
1: En ze, ze was kantoormedewerkster, maar om, haar, om toch een beetje spanning in haar leven te houden, wordt ze high class escort in haar vrije tijd. En dat klinkt dan bijvoorbeeld als als volgt.
9: Hi, ik ben Amber. Ik ben een high class escort dame. Ik gaat nu luisteren naar mijn waargebeurde belevenissen. Alexander. Hij woont in Amsterdam, maar heeft ook nog twee andere huizen. Eén in België en één in Portugal. Op het juiste moment is hij in de ICT-sector gestapt. Net voor de recessie verkocht hij zijn bedrijf zo goed... dat zijn nieuwe project Enkel Hobby is. Alexander heeft zijn schaapjes op het drogen. Voor de zesde keer nodigt hij me uit. We zijn al een weekend samen geweest en behoorlijk vertrouwd met elkaar. En bevalt je nieuwe tas? Wijst hij naar de Dior die ik een maand geleden van hem kreeg? Ik geef hem een lach van oor tot oor. In zijn huis bots ik op een wildvreemde man. Even ben ik bang erin geluisterd te zijn voor een trio. Maar de man draagt witte klompen en een poloshirt met geborduurd logo. Alexander heeft een thuiskok besteld... Geland schuift hij de eetkamerstoel voor me naar achteren. Als ik ga zitten, drukt hij een kusje in mijn nek.
0: Nou, dit is wel een klein beetje een belediging, vind ik, voor het rode oor. Ja, vind ik ook. Nee, maar is, dat wilde ik
1: dus dit... eventjes om het contrast ja. aan te geven. Ja,
0: want dit zijn echt een soort van, dit zijn gewoon voorgelezen columns, een beetje anekdotiek.
1: Oh, en met die stem, hè? Want Alexander werkt in de IC ICT-sector.
0: Je hebt elk, elk hey, maar, damesblad, ja, wacht, elke scientific de zin? afgelopen jaren. Ja,
1: Doe nog eens zo'n zin. Hij nee, heeft een thuiskok besteld.
0: Oh wauw! Dat doet
1: een
3: kusje in mijn
0: nek.
1: Hij doet een kusje in mijn nek. Oh, vreselijk.
0: Nee, nee, um, dit is allemaal bij, want dat, is, dat vind ik heel tof aan het Rode Oor. Het, zijn, uh, het is dus een wedstrijd voor uh, schrijvers en om erotische verhalen te schrijven. En die, uh, het zijn literaire erotische verhalen. Dus het ja, is allemaal veel meer tussen de lijntjes ja, precies. door. De, 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 en,
3: kijk, die Amber, dat is, dat is dat is heel gelikt en heel commercieel. En ook al dat ze erbij zegt van uh, mijn waar gebeurde verhalen. Ja,
1: ik geloof daar helemaal niks dat van. Geloof ik er ook
3: niet. Geloof nee, ik ook niet. Ja. Dan, dan meteen. Ik nee, dat, dit is zo glad. Ja, dit. Ik heb dit ook wel eens in Finny's Podcast Hoekje. Ja, heb ik nee, Amber was een keer. Ik dacht oh, al,
0: want is dat, dat Amber
1: in het, in het, van het, het hoekje van Vinnie. Ja. Oh ja. Nou, Amber was weer even terug.
3: Maar ja. uh, nee, maar die, die ik, ik vind die literaire erotische verhalen vind ik veel interessanter.
1: Ja, maar het is toch niet iets wat ik zou gaan luisteren? Of waarvan ik zoiets heb van... Ja, dan ga ik nog een keer luisteren. Nee, daar vond ik het gewoon niet interessant voor, genoeg voor. Het sprak mij totaal niet aan, dat verhaal. Nee. Van, nou, uh, van ja, de Ja, maar het
3: spreekt mij ook aan in, in, in technische zin. Van hoe schrijf je dat op? Hoe doe je dat? Wat ja. erotiek beschrijven is natuurlijk... Dat, dat gaat natuurlijk vaak mis. Omdat dat dan toch een soort vleeswaren uitstalling wordt. Maar ja. het, het kan veel subtieler. Het kan veel... veel uh, dit, dit verhaal bijvoorbeeld, daar, daar gebeurt ook verder niks in.
1: Nee, misschien was dat wel mijn probleem. Dat is juist het ja. mooie daarvan. Ik vond het ja. een beetje saai.
3: Nee, dat is, dat is dat is heel mooi. Dat is juist, want want de, de dat soort erotische spanning is juist mooi als het dus niet wordt ingevuld en niet dat orgasme komt. En en dat oh. ik vind dit mooi. Ja.
1: Er gebeurde ja. voor mij echt te weinig, want hij zat gewoon in die coupe en er gebeurde helemaal niks. Nee, maar
0: toen dacht hij. Nee, terug hij aan een het soort van liefde of een soort van uh, uh, ja, bijn een soort seksuele ervaring die ze hebben gehad... in hun jonge jaren. Het is, maar het is allemaal heel erg tussen Zetiel. de lijntjes. vloers, is het. Ja. Later ja. nog een, een ander dus, verhaal gehoord. Dus het was de winnaar het van, van dat vorig jaar. Jij wil gewoon de keiharde rampetamp. ja. ja. Jij wil Amber. Ja. Ja, maar dat ging over iemand... Ja, dat was een tikkeltje pretentieus... maar het was ook wel weer een mooi verhaal. Het ging over iemand die uh, haar vriend aftrok... terwijl hij de biografie van Nietzsche zat te lezen... Dan dacht ik wel van, jezus... Um... Ja, dat heb ik dan weer niet <laughs> gehoord.
3: <laughs> ik heb ja. een verhaal gehoord van, van een meisje dat appels plukte. Oh ja, heb ik ook gehoord. Ja. En, en toen in de slaapzaal van de meisjes een, een, een erotische ervaring kregen... met een Frans meisje, geloof.
0: Of was het nou een Estse dame? Er er... Of, oh, Estse. Ja. Dan, ja, nee, ja, ja, dat zat, kan is hetzelfde verhaal. Spanning in. Ja. Ja, het klinkt heb de nationaliteit uh, doorheen gehusteld.
1: Nou, ik geef uh, twee sterren.
0: Ja, ja. Ik geef er vier en ik ga mooi in het midden zitten, drie sterren. Maar de buren ontsluit je podcast. wat beter. Want dan is het volgens mij best wel interessante verhalen.
1: tussen. Minder rommelig, gewoon goed. Maar niet een brave inleiding
3: met een muziekje.
0: niet zoals Amber, maar wel
1: een iets meer. haalvast. vast, dat mag wel.
3: Doe, 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 doe,
1: ja, en heel leuk, die werd aangedragen via de voicemail van ah. Meijndert Brouwer.
11: Hallo Misja, Vincent en Stan. Ik vind het inderdaad Misja, want sinds zij mispodcast is, heb ik haar bijna dag op de vloer lijkt het wel. Een uh, soort trouwe huisgenoot. En dat bevalt geweldig, moet ik zeggen. Wat een prachtige uitzendingen zijn dat. En ook die van Vink zijn een genot om naar te luisteren. Sommige mensen vinden dat er te veel wordt gelachen van maar die kritiek van Jan Publiek zou ik me niet al te veel uh, aantrekken. Ik deel het in ieder geval niet. Sterker nog, in de laatste uitzendingen mis ik wel eens de uitbundige slappe lach van Mischa uit de beginafleveringen. Maar ja, als zo lang onafgebroken werken en er ook in zomer nog gewoon doorgaan, ik snap wel dat het niet altijd feest kan zijn. Toch klinkt elke uitzending weer als een klein feestje. Heerlijk om naar te luisteren, jullie interactie. Dus inderdaad, ook van jullie, Vincent en Stan, jullie zijn ook enorm belangrijk, dat je dat even weet. Aan mijn accent zullen jullie horen dat ik uit Friesland kom en daarom wil ik graag een podcast aandragen van onderop Friesland. Die misschien minder toegankelijk is voor iedereen, omdat er deels Fries in wordt gesproken, maar toch vind ik hem prachtig gemaakt. Het gaat om de podcast Duizend Dagen, Kerkasiel in Rotterdam'. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik hoop nog lang plezier van jullie te hebben. En hoop ook dat jullie nog een lang plezier blijven houden bij het maken van jullie programma's. Ronsian, Meindert
0: Brouwer uit Zarhuizen, Friesland. Ah, leuk. Dat is echt wat een, wat een vleiende woorden.
1: Ja, heel leuk om, uh, om dit te horen. Dankjewel, Meindert Brouwer.
0: Ja, Mijndert, mooi. Ja. ja.
1: En uh, de podcast die, uh, die hij heeft aangedragen is Duizend Dagen.
3: Bij mensen blijven
11: dromen, dromen.
2: Ik slaap nooit alleen met mijn kleinbroer. Mijn kleinbroer durft ook niet alleen te slapen.
11: Het had een hele, voor, voor haar een hele moeilijke tijd en voor ons een hele goede tijd geweest.
2: Zo heb twee weken tot heugen drie maand. En het is twaalf een heel eeuwen. Wat zou je doen als de nood van ver ineens aan je deur klopt? Vluchtelingen op zoek naar een veilige plek. Omdat wat eens hun thuis was, nu niet veilig meer is. En omdat ze ook in Nederland niet mogen blijven.
0: Dan dient zo iemand het land te verlaten als sluitstuk van het beleid. En dat
4: is een zorgvuldig
2: beleid. Wat als ze je om hulp vragen? Laat je ze binnen, zelfs als dat eigenlijk tegen de regels is... Rottevallen deed het. Een Syrisch-Orthodox gezin, vader, moeder en vier kinderen, mocht schuilen in de kerk.
11: Dat je zijn familie helpen wonen, dat weer het gevoel. Maar hoe doen we dat dan? En wij maakt ze dan?
2: Meer dan honderd dorpelingen waakten over hem. Dag en nacht. Bijna duizend dagen lang.
6: Ja, ik kan één tot twintig tellen.
3: In het Fries? Ja. Doe eens.
2: Een podcast over het langste kerkasiel van Nederland. Van het Fries Dagblad, de Leeuwen, de Korant en Omroep 20. Ja, de podcast
1: Duizend Dagen.
0: vond het heel erg mooi. Mijn zei het net al eventjes in het endorsement van deze podcast... dat het deels in het Fries op, is uh, opgenomen, de gesprekken ook... En dat is soms even pittig. Maar de grote lijn kan je blijven begrijpen. En ook in het Fries kan je genoeg Nederlands ontdekken. Als je het Fries niet machtig bent.
3: Weet je wat ook zo interessant is? Dat je ook uh, heel snel ook allerlei dingen leert uit het Fries. Omdat ze in een Nederlandse context uh, ja. staan. Omdat die voor allemaal wel in het Nederlands zijn. En sommige, dus ze vragen ook in het Nederlands. Dus je, het is ook het is gelijk een soort mini cursus Fries die je krijgt.
5: Even uitleggen.
1: De doopsgezinde kerk in Rottevallen. Dat uh, is een... Uh een Fries dorp vlakbij uh, Drachten, uh, werd in de jaren negentig een schuilplaats voor een Syrisch gezin. Gevlucht en uh, uitgeprocedeerd. En dat werd het langste kerkasiel van uh, Nederland. En uh, in het tweede fragment hoor je meer over dat kerkasiel.
11: Ze vreden us, daar kennen we net voor wij.
4: De doopsgezinde gemeente van Rottevollen zei dus ja. Maar tegen wat eigenlijk? Als een kerk onderdak biedt aan mensen die met uitzetting worden bedreigd... heet dat kerkasiel. Zolang er een kerkdienst bezig is, mag de politie niet ingrijpen. In Rottevollen waren ze altijd klaar om een preek te beginnen. 24 uur per dag,
3: 7 dagen per week...
1: Ja, dus zolang er een kerkdienst gaande is, mocht de politie niet invallen. Nee, precies. Dus er, was al, er lag altijd een preek klaar. Ik wist ja, dat bijvoorbeeld en, niet, hè?
3: En er was altijd iemand die dat, die, die preek kon gaan houden. Dus ja. er was 24 uur iemand uh, aanwezig, terwijl het gezin daar op bedjes,
0: uh, op matrasjes in die kerk lag. Ja, we hebben het recent ook nog wel gezien met Lily en Howick. Als jullie dat nog weten, ja, um, dat, was ook weer, dat was ook een kerkasiel. Dus het, het, het is ook recent nog wel voorgekomen. Maar dit is een... Een, een mooie reconstructie Nou nee, een Armeense uh, gezin heeft het. Nee, Lilian hoop ik niet. Nee oh, nee, hoop. Oh, nee, Die waren uh...
1: niet in een kerk toch? Nee.
3: Nee, naar nou, mensgezin in Den Haag. in de ja. oh, ben in de Benwar? Sorry. Uh, is dat ook gebeurd? Maar dat vind ik het leuke. Van, kijk, deze podcast begint met dat zij op de redactie zitten en, en, en dat lezen. En, en van, echt het, hey, knisperen, joh, dit, dat het
1: is knisperen van het. Uh, ja, van heel de mooi met die,
3: met die ouderwetse krant. En dat, dat heeft toen plaatsgevonden. Wist jij dat nou? Oh, nee, ja, ik heb wel eens iets. En dan gaan ze op zoek hoe dat, hoe dat was. Ze gaan het helemaal uitpluizen. En er komt ontzettend veel boven water. Er wordt een oude videorecorder aan de praat gemaakt en zo. Maar dan gaan ze het breder trekken en dan gaan ze kijken hoe dat verder in Nederland is gegaan. En is een De... gesprek
1: met Costo. Uh,
3: en een gesprek met Aard Costo, ja, ja, die nu heel interessant is. Ja, wat ook heel interessant. En die van Tilborg natuurlijk ook, uh, die toen uh, van, van uh, India was. Wacht, jullie moeten hen even inleiden, vrees ik. Ja,
1: India, dat is een. Oh, je bedoelt. Uh, Wie is Aard Costo?
3: Ja. Aard Costo was toen staatssecretaris van asielzaken tussen 89 oh, ja. en 94. Ja.
1: En hij is toen een aanslag opgepleegd. Want hij had. Uh...
3: Door de rara, ja. Precies. Als een kat heeft het overleefd.
1: Nou ja, dat was ik de... ben pas bij aflevering 2,
0: dus er, ik word er allemaal spoilers gegeven. Als je mensen. Aad Kosto ja.
1: zegt, dan, uh, dan is de herinnering die heel veel mensen aan hebben, is dat een foto uh, in de krant dat hij zijn kat in zijn armen heeft en dat hij uit zijn huis loopt waar dus uh, die aanslag, waar die, dus die bom is afgegaan.
3: Zwaar, was een zware aanslag. Nee hoor, dat zijn geen spoilers. Dat, uh, nee, dat kan, okay. kan
1: mannen. Ja. Um, ja, wat ik gewoon echt zo mooi vind aan deze podcast is ja je kan het je toch niet voorstellen dat honderd vrijwilligers in zo'n dorp in zo'n klein dorp dag en nacht bezig zijn met voor zo'n syrisch gezin zorgen dat ze, uh, dat ze nachtdiensten houden dat ze uh, ervoor zorgen dat die kinderen naar school kunnen dat ze voor boodschappen zorgen ja. en uh, dat hele ja kip
0: ja nee het is dat hele gezin brengt dat dorp bij elkaar geweldig ja, ja. ja de, die in in de aflevering twee hoor je Annie bijvoorbeeld en zij brengt elke dag de ballen het brood naar, naar... en dat wordt dan weer gratis beschikbaar gesteld door de bakker. en Het, is, het, het, het hangt aan een, aan een soort van... bijna nostalgie ook naar... of is niet nostalgie, maar een soort verlangen naar... die, die saamhorigheid. Ja. ja, en dat ik... Uh,
1: uh, en terwijl je het luistert, zit je ook zelf te denken... tenminste had ik, hè, van... Ja. hoe zou ik reageren? Wat zou ik doen?
0: Ja, als er iemand aan mijn deur zou staan... Ja. om uh, onderdak te vragen. Ja, oh, ja, ja precies, maar... Uh... Ik vind
3: het mooi. Ja, ik vind het een ja. prachtige podcast. Echt heel goed gedaan. Omdat je dat. Vooral ook omdat ik dacht eerst, toen, toen ik het eerste stukje hoorde, dacht ik, ze gaan alleen maar dat, dat doen. Dus alleen mm -hmm. maar daar. Maar ze, ze, ze maken er een veel breder ding van. Ja. Het is mooi. Een unieke vorm, hè, met die tweetaligheid.
1: Ja, heel mooi gedaan, inderdaad. Ja. En ik vind het ook mooi vormgegeven. Ook hoe het begint met, die, uh, met, die, met dat gezang elke keer. En, uh... Ja.
3: Ja. Ja, dat is die psalm, dus die bij de laatste dienst... dat is de psalm die bij de laatste dienst werd gezongen... Toen ze, toen ze weggingen.
1: En het is een heel mooi, hoe noem je dat, een rond verhaal... dat ze aan het eind is een, ja, zonder spoilers... Uh, ja, ze gaan op zoek naar dat Syrische gezin. Ja, Om, uh, ze, omdat ze heel graag het, Ja, ze willen een reunie doen en dan is de vraag van, ja... Kunnen ze het weer gezin vinden? Willen ze, willen ze wel of niet aan meewerken? Mm, dus ja. je hebt ook een soort van rode draad... Uh, en een heel duidelijk einde
0: ja, aan zeker, de podcast.
1: Ja. Nou, sterren.
0: Wow, Stan begint. Ik geef er uh, vier. Ik vond het echt super interessant. Ik vond het een heel, fi heel fijne in bli uh, blik in die gemeenschap. En uh, ik ga straks op de terugweg gewoon weer doorluisteren. Ik kijk er al naar uit. Ik geef er ook vier.
1: En uh, ik geef 4,5 ster. Zo. Dus tot zover de vier Nederlandstalige podcast. Er is een gedeelde derde plek. Met 9 sterren, de Italië-podcast en de Buren-podcast. Op de tweede plek is geëindigd met 12 sterren uit de Gouden Kooi. En op de eerste plek is geëindigd... Het komt op mijn halve punt extra.
0: Oh, ja, ik begrijp het weer.
1: <laughs> Duizend dagen met 12,5 ster. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app of naar nporadio1.nl podcast. Dank voor het luisteren. En uh, wil je ons mailen? Dan kan dat.